0: I vers vi, men hver on, som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er antikristens on, som det har hørt skal, som skal komme, og den er allerede nå i verden. Det er like sikkert at hver on som ikke bekjenner Jesus, den er ikke av Gud. Og det er godt for oss å vite at Kristus er kommet i kjøtt og blod. Her finnes det ingen tvil om hvem Jesus er, og hvem det er Johannes sikter til. Denne som forsøker å fortjenne en redusert Kristus, eller en falsk Kristus, han rekker Gud. Ja, det er det. Han formidler antikristens on. Selv om antikristenen ikke er kommet, så skal vi være klar over at det er som foregår rundt oss. Hans ånd, den er i full virksomhet i verden. Og den rystende tjenestgjerningen sier inn at mennesker, ja, ennå de som står frem for å fortjenne Jesus, kan likevel være antikristelige redskaper. Derfor må det i enhver kristen menighet finnes Oppgave for alle sammen å lytte oppmerksom til fortjønnelsen, er den om Jesus. kan kanskje stille et testspørsmål. Hvilken Jesus er det som her fortjønnes? Johannes han sier at et Guds barn ikke bør, bør bli ført vil av falske lærere. Den objektive måten til å identifisere de på er at de fornekter Jesu inkarnation. Det vil altså si at han er kommet i menneskesikkelse i kjøtt og blod. Og nå gir Johannes oss det interne, subjektive bevis i vers 4. Men dere mine barn er av Gud og har seiret over dem. For han som er i dere er større enn han som er i verden. Det er ingen grunn til at du skulle bli overmannet av en satanisk lære eller fornektelse av Kristi Guddom. Dine øyne kan bli åpnet fordi Guds ånd er der for å lære dig. Hvis du vil studere, granske ordet og gå inn i det med fullt alvor, ja, så skal du få erfare at det frigjører dig og det renser din tanke og ditt sinn. Han som er i dere, er større enn han som er i verden. Du kan overvinne alle de falske lærere om du hører, fordi Guds ånd bor i dig. En hver kristen eier Guds ånd i sitt hjerte. Men hør nå hva Paulus har å si oss i Romer brev 8, 9. «Men dere er ikke i den usyndige natur. Dere er i ånden.» så sant Guds ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi ånd, hører ham ikke til. Og tidligere romerbrevet forteller Paulus oss om et av resultaten ved å være rettferdiggjort ved tro. I det femte kapittelet, vers 5 der. Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd, som han har gitt oss. Og så ser vi også i 1. Korinther brev 6, 19. «Vet dere ikke at deres legemer er tempel for den hellige ånd som er i dere, og som dere har fått av Gud? Dere tilhører ikke lenge dere selv?» Talte Paulus til i meget fromme eller de superkristne, noen som virkelig hadde nådd opp på toppen, som hadde mye ondlig innsikt og som levde daglig på et høyt åndelig nivå? Neida, han skrev til korinterne, og han kalte den kjødelige og barn i Kristus. De korintiske kristne var omtrent alt det de ikke skulle ha vært, og likevel bodde den hellige ånd i dem. Et hvert Guds barn har den hellige ånd. Og det er grunnen til at du kanskje i første rekke ikke trenger en engel som åpenbarer sig for deg i kveld for å si det du trenger å vite. Den hellige ånd er der allerede for å lære dig og den hellige ånd åpner Guds ord for deg. Du kan ikke holde deg borte fra Bibelen. Stille deg likegyldig og overbærende til Guds ord og likevel vente at Guds ånd skal lede dig og føre deg. Jeg forsøker å få mennesker inn i Guds ord fordi jeg til stadighet har sett at Guds ånd åpner folks hjerter, og kan bevare dem genom denne verden. Vi lever i en ondverden på mange måter, og vi trenger av og til å bli advart mot de falske lærere som lanseres og er i sving oss, ja, overalt nesten. Johanne, Johanne sier oss at vi kan prøve menneskenes lære. Og dette er en lære som vill fungere. Fornekter den som underviser Kristi inkarnasjon, ja, det hadde noe på færre. Da er det antikristens ånd som er til stede. Og jeg regner med at du ikke ønsker å følge den. For den strider mot Kristi ånd. Selv om den forsøker å imitere ham. Vanligvis er falske lærere svært så attraktive mennesker. Og mange av de har vi kan kalle for karisma. Det de, de kan, det er å virkelig appellere til menneskesinne. Men de kan prøves ved Guds ord, ord og for den hellige ånd. For det der du finner din lærer og din leder. Vers 5 «De er av verden, derfor er deres tale av verden, og verden lytter til dem.» Falske lærere forretter følgere. De okkulte og kultene, de vokser opp på sine steder fortere enn kristenheten. De har en fordelen at de kan appellere til vårt kjøtt, det er kjødet vårt. Det er ikke noe vi kan det. Vi må våkte oss for de metoder som blir brukt. Er det bestemt av vår kjødelige tenkning dette? Er det vanskelig at Gud kan komme til å få velsigne det? Vi må være sikre på at Guds ord får kynnes, rent og klart. Jeg er ikke nødvendigvis av eller imponert av om det samles mange i en menighet. For nu er nødvendigvis ikke det viktigste. Det jeg er interessert i, er budskapet som formidles. Hva er det som blir fortjent? Blir budskapet formidlet i åndens kraft, slik at Guds ånd kan ta det og bruke det? Lærer mennesker Kristus å kjenne genom det som blir fortjent, eller hvordan er det? Gud vil at vi skal bruke litt innviet, bondevett, også når vi har med det religiøse og kristne, siden og saker å gjøre. De er av verden. Derfor er deres tale av verden, og verden lytter til dem. Når Johannes brukte Kain Abel som en illustration i Kapitel 3, så sa han at Kain var ikke rettferdig, og var ikke Guds barn. Han sa ikke at Cain ikke var religiøs. Cain brakte et offer. Faktisk så har jeg en følelse av at hans offer var mye mer tiltalende enn det Abel komme. med. Cains offer var vakkert. Han hadde med frukt og grønnsaker av forskjellige farger og saker fra åkerne sine. Men Abels offer var blodig og ville ha virket vemmelig, ja, kanskje frastøtende for mange mennesker. Men Abels offer, det er akseptert av Gud, fordi det erkjente menneskets sin synd, og det erkjente behov for en frelser. Kain, han anerkjente og erkjente ingenting han, Ikke i det helt tatt. Kjødet er avhengig av seg selv. Det er ikke avhengig av Gud. Johannes har gjort det helt klart for oss at det er viktig at Jesus Kristus har være den han påstår sig å være, og det er det vi trenger, og det bør være tindrene klart i forhold til oss når det gjelder å bedømme om en lærer er sann eller ikke. Og med de ordene må vi si takk for nå, må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Apostlen Johans i det første brevet der, vi er i kapitel 4. Og vi ser hvor sårbare vi er som kristne på en måte, som ikke vi lever i Guds ord og tar Guds ord til oss slik som det står. I vers 6 i det fjerde kapittelet her leser vi, «Men vi er av Gud, og den som kjenner Gud, hører på oss. Den som ikke er av Gud, hører ikke på oss. Slik kan vi sjelne mellom sannhetens ånd og vilfarelsens ånd.» Det Johannes sier her, det er at Guds folk, de vil lytte. «Og de som ikke Gud, hva med de da? De vil ikke lytte.» «Og kristig tjeneste er ikke avhengig av dem.» «Guds folk, hans sanne troende skal bære Guds gjerning videre.» «Husk nå på at paktsarken ble båret på skuldrene til Israels prester.» «Arken, den taler om Kristus.» Og skal vi føre ham til verden, må vi bære ham på våre skuldre. For å bli i alle fall i det bildet. Den sterke oppmuntringen i tjenesten er vissheten om at Guds barn, de vil høre på dig når du fortjener Guds ord. De som er hans vil ikke for alltid bli lurt eller forført. Kristus sa at det er ikke mulig å føre hans utvalgte vilt. Johannes var sikker på vem den Herre Jesus er. Han kunne si det slik han. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet. Den herlighet som den enbornes sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og så går Johannes oss hensikten i evangeliet. Jesus gjorde også mange andre tegn for disiplenes øyne, som det ikke er om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Johannes, han var ubestikkelig. Utvilsomme og umotsigelige bevis på at Jesus var den han var og påstod seg å være, Johannes, han visste hvem man var. Og det er kanskje noe det vi trenger å bli minnet litt mer om å være sikre på, også vi som lever i denne tid. Det bør vi ha lagt oss på minne. Gud er kjærlighet. Barna vil elske hverandre. Det er det vi går videre in i nå når vi leser det syvende vers i kapittel 4. Mine kjære, La oss elske hverandre, for kjærligheten er fra Gud. Den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Mine kjære, la oss elske hverandre. Hvorfor? For Gud er kjærlighet. La oss være litt nøye her med å forklare vad det er Johannes taler om. Han har nettopp gitt oss en advarsel angående falske lærere som ikke skal elskes. Og dette må være klart for oss. Vi må være klare over det. Jeg ber ikke for dem. Jeg lar ikke det gli over mine lepper en plattet som sier «Jeg skal be for dig. Jeg ber ikke for dem. Følger vi Johannes, så gjør han det helt klart at de av djevelens barn. Jeg ber for Guds folk, og jeg ber for fortapte syndere som vil vende sig til Kristus, om de bare får tak i ordet, og de umdiner min oppgaver å formidle ordet til dem. Etter å ha gitt en advarsel angående falske lærere, så vender når Johannes er tilbake til hovedtemaet i dette brevet, eller i denne delen av brevet. I trone skal elske hverandre.» For jeg vil gjerne minne om at ordet «for kjærlighet» her er ikke eros. Johannes taler ikke om det som har med sex å gjøre. Gjennom hele denne hoveddelen er ordet «for kjærlighet» agape. Her er det et ord som skjuler en mengde av sentimentalitet. Det er ikke seksuelt betinget. Og det har heller ingenting med sosial kjærlighet å gjøre. Dette er en overnaturlig kjærlighet. Det er det som den hellige har lagt ned i våre hjerter, og bare Guds ånd kan gjøre denne virkelig for oss. Det er Guds kjærlighet. Av samme karakter som den Gud har og derfor er det bare Guds ånd som kan formidle denne kjærligheten til andre. Det er ikke den kjærlighet du har til en venn som du liker å være sammen med. Jeg kan være litt engstelig og redd for at dette verset blir misbrukt av mange. Da jeg var yngre, brukte jeg dette verset i forbindelse med at jeg forsøkte å mine rose grønne hos en jente. Mine kjære... La oss elske hverandre, for kjærligheten er av Gud. Men den kjærligheten jeg talte om var ikke denne kjærligheten som Johannes her taler om. Det kan jeg forsikre deg om. Jeg mistolket om forstod det ikke riktig, og jeg må bekjenne at jeg ikke alltid hade så svært edle opphøyde hensikter akkurat da. Mine kjære, la oss elske hverandre og det vil si å elske andre tron. Den som elsker er født Gud og kjenner Gud. Dette er å nærme seg begrepet fra den menneskelige synsvinkelende synspunktet. Når du møter et menneske som sier at han eller hun er troende, om du merker at de elsker deg og elsker de andre troende, ja, da kan du være sikker på at her har med et Guds barn å gjøre. Og jeg får en del brev som bærer disse vedunnelige vittnesbørde om en kristens kjærlighet, som jeg också får være gjenstand for. På min måte får jeg lov til å bære dette videre til andre. Deres kjærlighet er for mig Det er et glatt vittnesbørd at de virkelig er født på ny, og at de er Guds barn. Vers 8. «Den som ikke elsker har aldrig kjent Gud, for Gud er kjærlighet.» «Den som ikke elsker har aldrig kjent Gud.» Og det er en prøve på om du er et Guds barn eller ikke. «Jeg ber deg ikke om å elske din mor eller far.» Jeg spør deg heller om du elsker din hustru, eller din ekte mann, eller dine barn, eller dine elskelige kusiner, eller fetter, eller hva det nå måtte være. Det er ikke det jeg spør om. Det jeg spør om, elsker du andre troende? Kanskje noen vil si, vel, jeg kan jo elske noen av dem. Og det er en hjelp. Du beveger deg kanskje nå i riktig retning. Den er noen troende som er vanskelig å det kan så være. Men jeg tror at vi kan elske den på en måte, at vi har omsorg for dem. Det er ikke nødvendig slik at du vil legge armen rundt dem. Måten du kan vise din kjærlighet på er ved din omsorg for andre, som i sin tur vil føre til at du hjelper dem og holder dem oppe på all vis du kan. Johannes gir oss enda en definisjon på hva Gud er og av Gud. Gud er kjærlighet. Vi har eh, tre store definitioner av Gud i denne vedundelige lille boken. Det første er «Gud er lys». Først Johannes 1, 5. Og det var det tema vi stoppet opp for oss i Kapitel 1, vers 1 og i kapittel 2, vers 2. Og så har vi den andre tingen. Nå er selve hjertepunktet i brevet at Gud er kjærlighet. Det finner vi også i dette kapitel vi er innom nå. Kapitel 4, vers 8 og 16. Og det er også som vi hadde i kapitel 2, vers 3. Og det går till med vers, vers 21 i kapitel 4. Gud er liv er det tema som vi går inn i når vi kommer i det femte kapittelet. Dette er de tre store definisjonene av Gud. Og det var det Johannes gir oss, det er det som gjør de tre hoveddelen i denne vidunderlige boken så godt for oss. Johannes sier her og senere i vers 16, «Gud er kjærlighet». Vers 9. Og Guds kjærlighet ble åpenbart blant oss, da han sendte sin enbående sønn til verden, for at vi skulle ha liv ved ham. Hvordan elsker Gud oss? Vel, den kjærligheten finner du ikke primært i naturen. Men der vil du finne en blodig tann og skarpe klør, kanskje. Det er mye det i naturen, og det som de åpenbart for oss der. Du møter Guds kjærlighet på Goldgata. Det er der du finner Guds kjærlighet uttrykt. Og Guds kjærlighet ble åpenbart blant oss han sendte sin enbornes sønn til verden for at vi skulle ha liv med ham. Takk for nå. Må Gud være med deg.